0: Nos maravillamos al pensar en los mundos fuera de este mundo. Por las noches, miramos absortos el gran espectáculo en el cielo. De vez en cuando, hacemos planes para ver algún show único, con el sol y la luna como protagonistas. Y cuando vemos que se trata de alguna noticia sobre el espacio, subimos el volumen de la tele o hacemos clic en la nota. Como sabemos, la Tierra es uno de los ocho planetas del sistema solar. Pero en el sistema solar no hay solo planetas. Existen cuerpos de diferentes tipos y tamaños, y en los últimos años ha habido avances en materia de observación astronómica y desarrollos teóricos. Romina Dicisto es doctora en Astronomía, investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Se dedica al estudio de cuerpos pequeños del Sistema Solar y cráteres. Disisto describe los diferentes cuerpos que conforman el Sistema Solar, Detalla sus características y diferencias, y cuenta lo que sabe la astronomía sobre los cuerpos pequeños, como asteroides y cometas. En los últimos años, la observación astronómica ha avanzado notablemente, y en particular el descubrimiento de planetas y sistemas planetarios en otras estrellas, que incluso son muy diferentes al nuestro, ha cambiado lo que conocíamos y planteado nuevos paradigmas en las ciencias planetarias en general. Por otra parte, el desarrollo teórico también ha avanzado y se han planteado nuevas teorías sobre la formación planetaria en general y sobre la formación y distribución de los objetos en nuestro sistema solar. En particular, el descubrimiento de objetos más allá de Neptuno, llamados objetos transneptunianos, de dimensiones similares o más grandes que Plutón, llevó en 2006 al replanteo y revisión de la nomenclatura de los objetos del Sistema Solar. En agosto de 2006, los astrónomos de todo el mundo se reunieron en Praga, en República Checa, en lo que fue la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional de ese año allí discutieron sobre lo que debemos entender que es un planeta y que no es un planeta luego de varios días de discusión se llegó a un consenso y particularmente también se discutió el estatus de Plutón y se redactaron dos resoluciones que son las siguientes por un lado la IAU, es decir la Unión Astronómica Internacional resuelve que los planetas y los otros cuerpos de nuestro sistema solar excepto los satélites se definen en tres categorías diferentes de la siguiente manera un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, tiene una forma aproximadamente esférica y ha barrido todo el material alrededor de su órbita. Un planeta enano es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, tiene eh, forma aproximadamente esférica pero no ha barrido el material alrededor de su órbita y además no es un satélite. Todos los demás objetos del Sistema Solar, excepto los satélites que orbitan alrededor del Sol, se llaman entonces cuerpos pequeños del Sistema Solar. Esto incluye la mayoría de los asteroides, los objetos transneptunianos, los cometas y otros pequeños cuerpos. Por otro lado, la IAU resolvió algo sobre, específicamente sobre Plutón. Resolvió que Plutón es entonces un planeta enano, según la definición anterior, y se lo reconoce como el prototipo de una nueva categoría de objetos más allá de Neptuno. La diferencia entre planeta y planeta enano se debe entonces a un paso crucial en el proceso de formación planetaria. Los planetas se forman a partir de un disco de gas y polvo alrededor de la estrella, los granos de polvo se van agrupando en granos cada vez más grandes, y en este proceso, cuando se forma un objeto con masa suficiente como para devorar o dispersar todos los objetos pequeños a su alrededor, entonces el producto es un planeta. Es decir, el planeta ha limpiado de objetos toda la vecindad de su órbita. Si esto no sucede y quedan objetos pequeños alrededor, entonces, el proceso de formación planetaria no pudo concluir y el objeto se denomina planeta enano. Entonces, ¿qué podemos observar en nuestro sistema solar? Bueno, el mismo está formado por el Sol, que es la estrella central, los ocho planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, hasta el momento cinco planetas enanos, Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Jaumea, asteroides, cometas, gas y polvo interplanetario, los satélites naturales de los planetas y cuatro sistemas de anillos planetarios alrededor de los planetas gigantes. El sistema se formó a partir de la condensación de una nube interestelar de gas y polvo llamada nebulosa solar, la que dio origen a un disco de gas y polvo alrededor del Sol, del cual se formaron todos los objetos del sistema por lo que se llama acreción de material. Entonces tenemos los cuatro planetas exteriores, que son dos planetas gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, con un núcleo probablemente sólido o tal vez líquido, esto no se sabe con certeza, y con la mayoría de su masa en forma de gas. Y los dos planetas gigantes helados, Urano y Neptuno, compuestos de hielo, roca y gas. Hacia el interior del sistema están los planetas interiores o terrestres, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, llamados así por semejanza con la Tierra y por estar formados principalmente por silicatos. Entre los planetas terrestres y los gigantes, más precisamente entre las órbitas de Marte y Júpiter, se encuentra el denominado cinturón principal de asteroides. Estos son pequeños cuerpos que son, como dijimos, restos del proceso de formación planetaria de nuestro sistema solar, y se encuentran mayormente en este cinturón, aunque en realidad los hay por todo nuestro sistema. En general son rocosos, algunos metálicos y los más alejados del Sol son ricos en agua, materiales volátiles y carbón. El primer asteroide fue descubierto en 1801, se lo llamó Ceres, tiene unos mil kilómetros de diámetro y se le asignó el número uno. Ahora Ceres, como dijimos, es un planeta enano. Palas y Vesta son entonces los dos asteroides más grandes del cinturón que miden alrededor de la mitad de seres. Desde entonces se han identificado más de un millón de asteroides y continúan descubriéndose nuevos. No se sabe exactamente el número total de asteroides, pero se cree que puede haber más de un millón de ellos de más de un kilómetro de diámetro y muchos más, más pequeños. Es decir, en nuestro sistema solar, como producto de lo que es el proceso de formación planetaria, hay muchos más objetos pequeños que grandes. Los asteroides chocan con la Tierra todo el tiempo. Regularmente se detectan explosiones producidas por pequeños asteroides que chocan con la atmósfera superior. Los impactos de asteroides son, así, un hecho común y ordinario en el Sistema Solar. La prueba está en los cráteres que presentan la superficie de cualquier cuerpo sólido del Sistema, por ejemplo, nuestra luna que está repleta de cráteres. En la Tierra, sin embargo, los procesos geológicos borran los cráteres de impacto rápidamente y además la atmósfera filtra los pequeños impactores. Por lo tanto, es eh, difícil ver cráteres de impacto. Solamente eh, han sobrevivido en nuestra historia los impactos más grandes. Es razonable esperar que un asteroide de aproximadamente 10 metros de diámetro entre en la atmósfera una vez cada 5 años. Probablemente este objeto se desintegra totalmente en la atmósfera y no llegue nada a la superficie terrestre. Sin embargo, un objeto de 50 metros de diámetro es esperable que entre a nuestra atmósfera cada aproximadamente 500 años y este tipo de objetos puede llegar eh, a la Tierra y formar un cráter o puede desintegrarse en la atmósfera, depende de su constitución. Un ejemplo de un evento de este tipo fue lo que se produjo en Tunguska, en la Siberia rusa, en 1908, llamado justamente el evento Tunguska, cuando un objeto de aproximadamente 60 metros de diámetro, probablemente un cometa, detonó en la capa inferior de la atmósfera, derribando e incendiando árboles en una gran área. En este caso, el objeto se desintegró muy cerca de la superficie terrestre y por lo tanto la onda de choque que generó esa desintegración que se produce muy rápidamente, eh, bueno, fue lo que derribó e incendió toda una zona, una gran zona de bosques. Cada medio millón de años se puede esperar el impacto de un asteroide de un kilómetro de diámetro, lo cual provocaría una devastación de grandes áreas. Y cada 100 millones de años se esperaría un impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Un impacto de este tipo fue lo que probablemente provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años los asteroides que tienen chances de chocar con la tierra se los denomina NEOS por sus siglas en inglés Near Earth Objects o asteroides cercanos a la tierra y existen programas en el mundo que se dedican a la búsqueda y seguimiento de estos objetos para prevenir justamente los posibles impactos el otro gran grupo de cuerpos primitivos de nuestro Sistema Solar son los cometas junto con los asteroides son los residuos de la formación planetaria y los cometas se cree que se formaron en la parte externa de la nebulosa solar cerca de las órbitas de los planetas gigantes y como producto de la formación de estos planetas fueron dispersados hacia el exterior acumulándose dentro de una cáscara esférica de entre aproximadamente 1.000 y 100.000 unidades astronómicas llamada nube de Oort esta región es entonces el reservorio de los cometas llamados de largo periodo y no periódicos los de largo periodo son aquellos que tienen periodos mayores a 200 años el segundo reservorio de cometas es la región transneptuniana más allá de la órbita de Neptuno y entonces en esta región, cuando algún objeto interactúa gravitatoriamente con Neptuno, su órbita puede cambiar de manera de eh, acercarse al Sol y entonces transformarse en un cometa visible. Esta es la fuente de los cometas llamados de corto periodo y periodo intermedio, es decir, menores a 20 años y entre 20 y 200 años. Justamente en esta región transneptuniana es donde se encuentra Plutón y los otros grandes objetos transneptunianos como Eris que fue el objeto de la discordia, el que desencadenó un poco la redefinición de planeta, ya que su tamaño era un poco mayor al de Plutón. Como los cometas se formaron lejos del Sol, son objetos congelados, contienen principalmente hielo de agua y en menor proporción otros materiales volátiles como monóxido de carbono y dióxido de carbono, y permanecen sin actividad lejos del Sol, pero cuando se acercan a él, debido al calor del Sol, entonces subliman sus hielos produciéndose así la coma y cola del cometa. Sin duda un fenómeno de los más hermosos de la naturaleza. Entonces, nuestro conocimiento del sistema solar y, y nuestro entendimiento de los procesos que allí se dan y de los cuerpos que lo forman en realidad ha cambiado desde las primeras observaciones y teorías astronómicas y seguramente continúe cambiando a medida que se descubran más objetos observacionalmente, que se refinen las teorías, las teorías. Entonces lo que hoy definimos y afirmamos puede en realidad volver a ser redefinido en el futuro, así como sucedió en el año 2006 con la definición de planeta. Simplemente así avanza el conocimiento científico. Lo importante es que tengamos eso en mente y la tranquilidad, la, la convicción para Afrontar estos cambios como algo constructivo y positivo, porque en definitiva lo que queremos todos es siempre entender un poquito más la naturaleza. teorías y la caracterización de los distintos cuerpos del sistema solar se actualizan al ritmo de la producción del conocimiento científico. Conocer los rasgos, la evolución y la dinámica de esos cuerpos es importante para un mejor entendimiento del sistema solar y su composición. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.